0: Muy buenos días a todos los comensales, radio escuchas, podcast, escuchas, que nos escuchan. Vaca la redundancia. Hoy día a las 7 de la tarde, hoy día miércoles, como sería una versión especial de la cocina, dado que tenemos un fin de semana sándwich largo. Estamos hoy día con Jorge Gómez.
1: ¿Cómo estás, Fernando? Está de vuelta, Jorge Gómez.
0: De vuelta, ¿verdad, la vez pasada. ¿A dónde andaba ahí, Jorge? El cumpleaños de la, de la señora.
2: Está en cumpleaños bien, de mi señora esposa. Bien. Bien. Le mando un beso.
0: La Fundación para el Progreso defendiendo eh, a la familia, la, familia como <risas> la consolidación de la familia. ¿Y Juan Lagos?
1: ¿Cómo estamos, Fernando?
0: Buenas noches, Me tenemos encantado. mucho que hablar hoy día. Así que vamos directo al grano.
2: El plato de entrada. ¿Qué plato de entrada está en esta el, el semana cortada? ¿El tema favorito
1: de Juan Lagos? <risas> Según... Según vimos en el, ¿En, en el video ah el promocional, promocional sí, según sí. Fernando claro una
0: broma pero bueno o sea, póngale me gusta a este video póngale eh, compártalo eh, póngale suscríbete al canal difunda, la, a la
1: campanita también Difunda para que nuestro que, trabajo la para campanita que el próximo video
0: ah no. notificación eso póngale a el botón de la campanita y vamos directo a hablar del fenómeno Javier Milei en Argentina exacto así que Juan tiene algo que decir bueno Javier Milei ganó para introducir un poco ganó las elecciones primarias, las primarias en Argentina en las PAS. se le llaman PASO. exactamente son elecciones obligatorias en el cual en las cuales más bien eh, van todos los candidatos de las diferentes listas exacto en la primera posición Quedó Javier Milei, más del 30%. 30,1. 30, 30,1. 30,04. Sí. hoy oh, ya empezaron... Ah, bueno, es que es Argentina, así que ir no, número claro, claro. A, la hay, hay, hay No, las cifras son dudosas. Hay cifras dudosas, no. todavía. En eso, en las elecciones todavía no. En, en la segunda lista quedó Bullrich. Así es. La candidata Bullrich arriba de la reta. Y Milei no tenía contrincante, porque él fue solo. Él es claro. un partido nuevo, que está recién formado. Él como recientemente
1: elegido parlamentario. Es que el punto es que, es que todos los candidatos tienen que ir solos. Ya, ¿Por qué? Porque si, digo, porque la lista necesita un cierto porcentaje para poder pasar a la primera vuelta, que es como un 1% o un 1,5%. Ah, Entonces hubo muchísimos candidatos y por lo tanto solo tengo entendido que cuatro... Digo, cuatro fueron los que, los que al final pasaron a la primera vuelta. Por eso todos tienen que estar en esas primarias.
0: Ya, pero 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 hay unos que van en, en, en listas que son las mismas. Claro, exactamente, los... exactamente.
1: Ya, bueno. Entonces, en ese sentido, esa primaria sirve para dirimir entre los dos.
0: Obvio, entre los, tres, o entre entre los, cuatro, los que vayan. Pero Javier Milena tenía
1: no tenía candidato a eso me
0: refiero en que va solo exacto no confunda por fuera la audiencia no, nada, la... Estoy... entonces Entonces, <risa> estoy
1: aclarando Javier Miley fue solo
0: no fue, fue solo eso. ya Bullrich y Larreta no fueron solos ellos fueron en competencia entre en ellos. competencia de lista ya entonces no, ahí ganó no, te
1: explico, ah, claro. ahí ganó
0: Bullrich exacto dando también
1: una sorpresa fue una gran sorpresa también y la
0: lista de ellos dos quedó incluso bajo a Javier Miley. la suma sí. de los dos
1: claro exactamente
0: exacto y la lista que llega quedó en tercer lugar es la del famoso peronismo que históricamente nunca había quedado en tercer lugar. Así que eso dejo nomás los datos para que el analista político de Argentina nos comente algo, a ver,
1: Juan Lago. No, obviamente fue algo sumamente sorprendente el resultado, ¿por qué? Porque todos los análisis tanto nacionales como internacionales decían que Javier Milei era una figura que venía a la baja, eh, en el último tiempo Javier Milei salió un libro, eh, un libro una, una biografía no autorizada donde, donde se hablaban cosas bastante extrañas, como por ejemplo que él hacía mediums sí. con los perros muertos perro que muerto. él tenía y, y eh, un montón de cosas. Es decir, hubo una campaña de acoso y derribo bastante fuerte para Milei y todos los analistas políticos suponían que eso iba a tener consecuencias y por lo tanto... En el resultado eh, de Javier Milei iba, iba a ser más bajo eh, que lo que se esperaba, iba a rondar un poco menos del 20%, y lo que estaban seguros todos. Nunca nadie le dio Exactamente, es que Javier Milei no iba a ser primer lugar en lista. Es decir, en la suma de Bullrich claro. y La Reta, iba a superar a Milei lo mismo que la suma de Massa con Grabois, que era la, que era la lista del peronismo. Claro. Ahora.
0: ¿Qué es esto que mi ley es ultraderecha? Fascista la acusan desde la izquierda principalmente. ¿Qué opinas? ¿Por qué?
2: A ver, a mí me parece que la, sea, ¿co,
0: co, eh, eh, ¿Coincide con algo con Juan Lago?
2: A ver, yo creo que primero hay que analizar acá el fenómeno en sí. Y yo creo que acá hay una pregunta que surge de Perogrullo es si mi ley en el fondo marca el defonde de la clase política argentina de derecha a e izquierda o ya. Si es más bien el reflejo de un proceso que viene acumulándose hace ya bastante tiempo en el vecino país. Una crisis yeah. política que en el fondo no logra captar representación, no logra generar ¿Pero hasta adhesión. Tiempo, ¿Hace cuánto
0: tiempo es Cristo? No,
2: yo creo que esa es la pregunta. Yo creo que ah. esta crisis se, se establece muy fuertemente y muy claramente a partir de 2001. Yo creo yeah. que ahí hay un... Un tiria floja, donde surge obviamente una propuesta muy populista como es la de los Kirchner, ¿cierto? Eh, que finalmente tampoco revierte lo que supuestamente iba a revertir. Mm. Eh, luego está, ¿cierto? Eh, la elección de Macri, que finalmente es como una especie de, de destello en el, en el firmamento. Y una, y una Argentina de fondo que está sí. sumida en una crisis económica profunda, ¿cierto? Con un alto porcentaje de pobreza una economía que parece ser ya estancada estructuralmente con una clase política de y acá surge este fenómeno Milley, y yo creo que en ese contexto, a mí me parece que el juicio que hace eh, Javier Boric Javier respecto Boric. a la situación es adecuada y obviamente eso genera respuesta eh, y además tiene un discurso que en términos estrictos va muy fuertemente contra un, un, una cultura estatista muy fuerte que además la, la izquierda argentina y la izquierda latinoamericana abraza mm -hmm. eh, sin complejo y yo creo que la acusación, <coughs> claro, de esta ultraderecha es más bien un epíteto que se usa para deslegitimarlo. Ahora uno podría empezar a analizar qué, qué implicancias tiene esto en términos de ultraderecha o de fascista como, como, como tú mencionabas. Qué características, no implicancias. Eh, 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 oh. O sea, qué características, claro, pero también qué implicancias tienen sus propuestas para... De, llegar a decir que ah. es fascista, eh, y yo creo que en eso hay una clara exageración, porque él plantea obviamente una disminución, o una eliminación de ministerio, pero eliminar ministerio no es <coughs> necesariamente una política fascista o, 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 o necesariamente ultraderecha, necesariamente, ¿cierto?
0: De ninguna manera.
2: Eh, exigir, por ejemplo, un gasto público más adecuado, o reducir el gasto público para evitar el despilfarro, que, por ejemplo en el caso chileno también podemos ver que hay despilfarro cuando, no sé, los políticos se llevan la plata para la casa a, a costa de fundaciones o de ayuda a los, a los, en nombre de los más pobres, eh, me parece que también no es una cuestión que pueda entrar dentro de estas categorizaciones. Entonces a mí me parece que estas primeras acusaciones que se hacen es simplemente para invalidar a un, mm. a un adversario que además se lee como, como, como entre comillas, peligroso. Yo disentiría eh, de... Nada más que
0: lo que tú dices respecto al inicio de esta crisis. porque qué sería? Yo creo que el 2001 o el 2002... El, eh, 2001. el 2001. O sea, la crisis que ocurrió ahí, que partió ahí, eh, es similar a la hoy día. En el fondo, hay una crisis de representación. Porque, sí. de ahí, no, porque después de eso es como que se, se solucionó y estuvieron los Kirchner gobernando y ganaban votos, eh, representaban, mm -hmm. digo yo, creo yo, a los,
2: a los votantes, con políticas pésimas, que es otro problema. Claro, pero es que ahí entra el punto de, de que el votante deposita su fe en este proyecto populista los Kirchner, claro. pero eso nunca eh, resolvió el problema argentino, nunca. que es la pobreza, la situación en el fondo precaria, y, en el, y lo que se ve, y yo presumo que eso es lo que están leyendo los argentinos, es que, estos grupos políticos finalmente no, no logran resolver mm. este tema claro. y eventualmente lo que se empieza a hacer es la lectura de que estos grupos políticos mm. lo que hacen es profitar del sistema
0: claro. y el discurso mi ley en eso
2: eh, va siendo coherente
0: ahora eso yo creo que es, una, es un fenómeno global sí. eh, porque quedó, quedó muy en evidencia que los Kirchner y, y, y todos alrededor eh, robaban simplemente como tú dices, Exacto. profitaban así que ahí estoy muy de acuerdo pero eso yo creo que responde a un fenómeno global que nuevamente son culpables, eh, bueno, obviamente quienes cometen los actos, pero, claro. la, pero las redes sociales. O sea, aquí sí. yo creo que las redes sociales han eh, desmantelado muchas políticas que eran reales, pero menores, sí, pero y no, no llegaban a todas las personas, debido a, a, la, a, la, a, los, a que los medios de comunicación no eran tan fuertes como, el, como son hoy día. ¿ya? Claro. Entonces eso, eh, sumado a que las políticas eran efectivamente malas. Derechamente, mala. O sea, o sea sí, proteccionismo.
2: Es un estatismo...
0: Proteccionista. O sea, en Argentina tú tienes que pagar... Eh, si la soya la pone afuera a 100, 70% le llega al Estado y hay intermediarios, y es que lo vende, claro. 30. No, claro. O sea, imagínate. Y todavía siguen plantando soya. O sea, imagínate los multimillonarios que serían no. <ríe> si es que... Eh, o sea, probablemente hay
2: multimillonarios que están disfrutando del, del, Mira, del no, sistema.
0: Yo diría que son gente que está ahí muy a la, a la antigua. Yo no creo que haya invertido mucho. Se, se reparten entre siete u ocho empresas que claro, tienen que vender al claro. Estado y el Estado ahí recorta y él es después el que le vende. Entonces,
2: ¿Sobre la inflación?
0: No, claro. Y después el, el desate inflacionario.
2: Y los dólares, y claro. Y el los, control de los dólares. De los... O sea, en el fondo mi ley en términos estrictos es un outsider en esto. No,
0: ahora claro. Ahora él, él entra ante, esta, ante este caos eh, donde todos los argentinos tienen su ahorro afuera. La, las personas que estudian y aspiran a seguir creciendo profesionalmente se toman con un techo inmediatamente si es que no empiezas a ser, digamos, un político que vende favores y cosas así. Exacto. No eh, es y entonces, ¿qué les ocurre? Miami está lleno de argentinos. Se están yendo todos para allá. Madrid, Barcelona. Madrid,
1: ahí también.
0: están ya. Entonces, los súper ricos, obviamente, todos se fueron. Eh, antes se venían a Chile, pero ya, ya, ya no más. Claro. Ah, al menos por los claro. últimos no, cinco no, años no. ya no. empiezan a, empezan a, sí, a, a claro. irse. Eh, y aparece entonces este um, personaje outsider, como si tú, Jorge, ofreciendo políticas eh, que yo creo que son buenas pero de una forma que causan cierto... Claro, hay cierto... Hay,
1: hay, hay, hay cierto ah. resquemor, pero ojo, en Chile. Es que, es que ese, ese es un punto bien interesante en que obviamente este es un fenómeno global, pero que tiene ciertos tintes argentinos. Es decir, el histrionismo en los protagonistas de la política argentina, del deporte argentino, de la farándula mm. argentina La lógica de la barra. Es una cosa absolutamente característica de... Eh, absolutamente característica del país trasandino. Por lo tanto, eh, esperar un Javier Milei un poco no, tímido, un poco claro. apocado, que, 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 que se ha pasado a llevar en la televisión y que esté pidiendo disculpas, obviamente eh, ese es un fenómeno que no se puede entender. Eh, y fíjate que eh, este, este mismo Javier Milei en su libro El Camino del Libertario, que uh -huh. es, un libro, es un libro bien uh -huh. interesante que se divide en tres partes, una parte como discursos de Javier Milei, yeah. otra testimonio sobre Javier Milei, y una parte que es la que me parece más interesante, que es como aspectos biográficos de Javier Milei, el cómo se fue follando este personaje. Y fíjate que eh, en, en sus primeras, eh, en sus primeras eh, apariciones en la televisión, uno de los grandes eh, animadores argentinos que se, llama, que se llamaba Mauro Viale, yeah. le dice, mira, Mira, Milei, tú estás muy bien, pero las explicaciones tienen que ser de dos minutos y en el primer minuto tiene que haber un golpe de nocaut. Es decir, le está enseñando. Exactamente. Es la decir, fórmula. la misma participación de Milei en la televisión mm. estaba pauteado bajo ciertos códigos. Esos códigos a nosotros nos pueden parecer un poco claro, extraño, ajeno. Sí. Pero yo creo que en el caso argentino no son para nada ajenos. Es decir, una persona sí, sí. histriónica que está intentando sobreponerse ante otro todavía más histriónico
2: es algo demasiado esperable la de la italiana en,
0: en, en, sí. en nuestro país vecino. Y
2: lo que pasa es que ahí uno se puede hacer la pregunta si es que el fenómeno al final no está en, enmarcado dentro de una misma cultura política populista. Argentina en sí. Pero define populista. En el fondo, un poco lo que describes Juan Lago, ¿cierto? Esto, esto de vociferar, eh, la lógica más bien de, de, un, de un combate abierto contra los adversarios, eh, un poco la, la lógica de las barras, ¿cierto? De, de, de azuzar, el griterío. Entonces uno podría hacer una pregunta si eso es parte de mismo Pero, pero no solo el de las escenario. barras, es decir,
1: todos los ídolos argentinos, salvo Messi. Messi tuvo que ser campeón del mundo para ser... Eh... Subió al panteón de, claro, lo, de, claro. de, de los ídolos, pero uno ve uno ve a, todo lo, a todos los ídolos argentinos y son personas con una personalidad ah, el fuerte. Claro. Es decir, Maradona, por ejemplo. Maradona no solamente es un ídolo por, 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 lo, por lo buen jugador que era, sino que también por el personaje claro, que su tenía, personaje. Porque claro. siempre tenía declaraciones oh. rimbombantes. Entonces, oh, obviamente... Es parte de una
0: cultura, huevón, Es parte de la cultura argentina. Ahora populista, Jorge... Yo lo pondría en términos más estrictos como el clásico líder que opone al pueblo, digamos, impoluto, y él como su representante.
2: En parte eso lo tiene mi
0: ley. Y la elite sería toda corrupta. En, en parte el discurso de la casta es eso.
1: Eso sería así, claro. Ahora... Pero, Porque pero, una,
2: es, una, es una casta política sí, pero, que, que hace Juan, política que en su favor y no en favor sí, del pueblo.
1: Sí, sí, eso es verdad, pero fíjate que en Argentina los políticos serios, que uno podría decir, por ejemplo Alberto Fernández, son personas que dicen una barraba? Yo discrepo sí, No, es no pero es el presidente de Argentina, claro. un tipo... No, no dijo, que, dijo que que, dijo que decía sí. cosas delirantes. Claro, no, pero, pero lo pero que no, se no, podría considerar en Argentina como un político serio, es decir, un político de carrera un político que además es profesor universitario, más sobrio, digamos, digamos más sobrio. son personas que dicen una barrabasada es increíble. Es que eso voy con el tema de la, barrabasada, eso voy y y la barrabasada, misma... barrabasada, me gustó.
2: Barrabasada, barrabasada, la es muy <risas> antigua, ¿eh? Bar ¿Barrabasada? barrabase era fanático. ¿verdad? Ya, ya, de Ahí voy y... con el tema de de considerar no solo el fenómeno de, de Milley por sí solo, sino que el escenario, en el fondo acá tú tienes una... O sea, los Kirchner tenían un discurso también contra una clase política... Contra, el eh, no sé, el capital foráneo, el neoliberalismo, que vamos a restituir los fondos, Los, buitres, perdidos, los fondos buitres. Claro, lo, 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 de la de los de derechos perdidos del pueblo. Pero, hay una dinámica cultural mm, instalada. Sí. Y ahí uno tiene que hacerse la pregunta si mi ley está respondiendo a esa misma dinámica cultural o rompe con ella. Yo creo que hay matices que lo ligan con esa misma sí, cultura. Yo creo que, a, que, no
0: además, eh, ese discurso tiene mucho, lamentablemente, de verdad.
2: Es que por eso te digo, el argentina diagnóstico es así.
0: Es así, claro. Y yo soy de primera fuente, eso sí que no me lo van a discutir. Entonces, porque si todos empiezan a preguntar, o a decir que eso, esa característica de mi ley es reflejo budista, yo diría no, es un reflejo de lo que Ahí hay la, en, realidad, la la ocurre, en la cultura política argentina. Exacto, claro, de, exacto. de lo que ocurre en Argentina.
2: O sea, es que por eso te digo, el diagnóstico en ese sentido claro, no es incorrecto. Claro. Efectivamente, tú tienes un, un sistema que, político formas, capturado.
0: Sí. Ahora, las políticas de mi ley. Que me, que, bueno, yo aquí traje porque Juan Lago me recomendó, me preguntó, ¿y este líquido? Que, ¿Tú lo tienes? Me preguntó Yo se lo voy a mostrar. Marcela, ¿nos ayuda ahí? Con el con Zoom. Un acercamiento, un Zoom. Economía sin Banco Central. Chile, 1860 a 1898. Banca libre en Chile. Esto es Javier Miley, ¿no? O algo así, claro. ¿Curso del San Este libro, para que ustedes lo sepan, es una compilación de artículos hecha por Juan Pablo Coyumbian. Y uno de los autores es nada más ni nada menos que Ignacio Briones. Exacto. Nuestro ex ministro de Hacienda, candidato a presidente de la República, en primarias. Y bueno, otro académico que no son muy conocidos, pero sí, Rolf Luders. Ex ministro de Hacienda también. Y un gran académico de larga historia en Chile. Economía sin Banco Central es aquí un sistema económico defendido por estos autores, para que sepamos todos. Fue una época en la cual Chile tuvo una inflación baja eh, a pesar de todo lo que se dice de la locura que Javier Milei quiere hacer que es eliminar el Banco Central. Eso es un problema quizás hoy día eh, por la economía política que se implica, aunque también por la economía que eso, que eso no, implica en no, una no. solución. Porque ¿qué sería de Ecuador
2: si no fuera porque está dolarizado? Exacto. ¿Ya? Y, ojo, y no es una y, y en Ecuador el caso me parece que es un caso en que el proceso se va produciendo más bien espontáneamente y no No, 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 no. No es como una decisión no, de un no, día para
0: otro. No, no, no. Ah, bueno, eso, eso es como que tú digas que no, Argentina
2: eso te digo. está pasando eso.
1: Argentina también está dolarizando. Sí, pero es un
2: proceso claro. que se va produciendo claro. producto de la misma situación de inflación, etc. De,
1: de, poca, de,
0: de la gente que no le gusta tener el peso, ¿no? Exacto. ¿Ya? Que la moneda no, Acá,
2: la moneda de ese país no sirve.
0: Muchos extranjeros latinoamericanos que llegan a Chile eh, me dicen, oye, qué raro que en Chile nunca se ve como un precio en dólar. Claro. Y yo como, ¿de qué me estás hablando? En sí. Latinoamérica eso se usa. Se usa ¿sí mucho, mucho. Entonces, mucho. ¿y qué pasa en Argentina cuando el, el peso o la moneda nacional es, es tan débil, está tanta la inflación, la gente no la quiere? la cambia empieza Y empieza a
2: reemplazarla por todo. Eh,
0: y entonces empieza a dolarizar la economía de manera negra, digámoslo así. Exacto. Eh, yo creo que es lo mejor para Argentina. Eso es lamentable porque al final sí. le quita una herramienta de política monetaria, pero cuando uno está en países con ese nivel cultural, político, eh, una solución muy buena para que los políticos no nos roben plata mediante la inflación es dolarizando. Sí, claro. Ya, que no, pueden, claro. ya que no pueden hacer lo que, lo que hacemos en Chile, que es tener un Banco Central Autónomo. claro Así que un aplauso a los políticos acá en Chile, al menos, que casi nos lo quitan con la nueva constitución, en todo caso. <risa> en con en todo
2: caso. Mm,
0: eh, pero ahí hay, hay un, un rescate a, a, a nuestras instituciones. Eh, una solución. El segundo orden, diría, es claro. dolarizar. Difícil va a ser, va a tener que tener mucho, mucho, mucha claro, plata, tanto, digamos, y valentía eh, eh, mi ley, pero bueno, primero, primero tiene que ganar.
1: Oye, fíjate que hay un libro muy interesante que no iré, doctor, hasta que vayamos al bajativo, ¿Ah, ya? Pero, que, pero, que, pero que hace un perfil sobre mi ley súper interesante, que dice... Un buen diagnóstico del profundo problema político de Argentina es que sea una persona tan evidentemente desequilibrada, bueno, yo no opino eso, pero, oh. como, pero histriónica podríamos decir, ¿Sí? como Javier Milei, la que hable en favor del sentido común, en contra de la presión fiscal y la malversación del Estado. Es decir, eso, eso es lo que pasa en Argentina, es que es una persona tan extrovertida que en Chile, por ejemplo, eh, no pasaría desapercibido en un cóctel, por así decirlo, como Javier Milei, sea el que tenga la bandera del sentido común en muchas claro. materias en Argentina. Claro. Y, que sean no los políticos, extraño, ¿no? y que sean los políticos encopetados, los políticos serios, los que al final terminen hablando pura estupidez. Y es que no es tan extraño, materia, ¿no?
2: Juan Lago, porque si tú te fijas en el fondo, lo que refleja el fenómeno es que está en el nivel de descomposición de la clase política en Argentina, que finalmente un sujeto fuera de lo común es el que tiene que levantar la voz o poner la alerta de la situación. Y eso, en, en, en el fondo, en términos estrictos, te refleja el, el cómo, en este caso, esta clase política en Argentina, no solo es como disfuncional Ya, pero espérate, o sea, ¿Está tan mal como Argentina? Yo diría que no. No, no, claramente no. no, no. Este Sí, pero puede ser por un tema el Brasil, desde el punto de vista del, funcion tan mal como del funcionamiento de la clase política. Lo que pasa es que acá hay, hay, hay varios elementos, pero yo creo que no son todos asimilables de la misma forma. Pero, por ejemplo, en el caso de Brasil, sí, yo creo que había un, un, una especie de crítica a la clase política en general. Es decir, probablemente lo que ocurría es que no solo había una crítica no
0: a, eso, a,
2: ¿sí? a, 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 a la pero, izquierda, sino que además la derecha brasileña también estaba desfondada en términos estrictos. Y sí, por eso sí, surge no, Bolsonaro, sí, claro. Y en el difícil. caso de Estados Unidos yo creo que también la crítica va surgiendo en sentido de estas élites políticas que no logran traducir en decisiones y políticas públicas eh, o afrontar eh, eventuales problemas o situaciones y por lo tanto surge el outsider que dice, oye, esto hay que hacerlo por otra vía. Claro, claro, y
1: el punto en las primarias en Estados Unidos, si uno se pregunta quién era el candidato que uno dice debió haber sido el lugar de Trump, claro. era Jeb Bush al principio. Y Jeff Butch representaba a ese partido republicano ya enquilosado donde Exacto. el padre y el hermano habían sido presidentes. Y, y fíjate que sí. esas figuras también obviamente van generando ciertas como ciertos outsiders, ciertas sí, claro, personas Requi que se terminan More. revelando ante un partido que está súper bien estructurado como el partido republicano, pero que también presentan alguna, eh, claro, algunas que, deficiencias, claro, como, claro. como sería el nepotismo en este caso
0: nepotismo, no renovación. Pero bueno, las políticas de Milley parecen ser buenas, las formas están quizá más cuestionadas y más aún si es que no tiene el apoyo político. Pero al parecer ha, ha dado unos guiños a Macri, a macrismo, así que...
1: Claro, eso es un muy buen punto. Eh, vamos a ver y, ese, que... y ese yo creo que es el segundo ganador de la jornada, Mauricio Macri. Que Mauricio Macri en marzo se retira de la carrera presidencial. Claro. Horacio Rodríguez Larreta intenta matar al padre, intenta tomar su puesto al ponerle un candidato competidor a su hermano en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque iba a ir Jorge Macri y él pone a Martín Lustó, eh, y al final termina perdiendo Horacio Rodríguez Larreta y termina perdiendo Martín Lustó. Exacto. Y gana Jorge Macri y gana Patricia Ulrich. Entonces también un gran ganador y el que se ve como el más seguro articulador entre Junto por el Cambio y Milei, es Mauricio Macri. Entonces, claro. también eso es un mensaje para algunos expresidentes que, que están un poco inquietos de que hay vida también, <risa> hay vida política más allá, de, al Chile, ¿no? más allá de la carrera presidencial. No,
0: no. Ah, yeah. no oye, 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 oye. Ha mucho en escena nuestro expresidente. Qué miedo.
1: Tú yo soy? Sí, claro. Oye, y aquí preguntan los
0: apetitos, mucho... Los apetitos, los apetitos. Aquí preguntan mucho diferentes... Con tertulios, comensales. El candidato de nuestro sector debería ser el Milei chileno. ¿Y que ese... ¿Quién es el Milei chileno, Jorge
2: Gómez? Jorge Gómez. No. Por los lo chascón, no. Falta Jorge pelo ahí, ¿eh? no, falta un poco usted. de pelo. el agua, ¿eh? ¿Quién sería el Milei chileno? <risa> pa parísimo. <risa> París, el el que, que ataca a la casta y los políticos la... ¿Dónde trabaja, la... Jorge? Tra tra ¿Tú, ¿Tú cuál crees que sería el Miele chileno? ¿Cuál lago?
1: Axel Kaiser, obviamente no, Sería lo cual se le parece, Estoy como con una, con una figura lago, sí. Pero obviamente Chile No podemos evitar esa conversación ya que estamos trabajando en la Fundación para el Progreso no, Obviamente, porque. Chile. Bueno, el día de ese Yo creo que Ahí voy a estar yo Yo creo que, claro, uno podría en términos del discurso
2: pero no sé si los no, modos son la asimilables. Figura, no, figura. pero
1: como una figura...
2: Que no es eh, un político de carrera, claro,
1: no tiene partido. Y que defiende ciertas cosas, que tiene reconocimiento.
2: Mm, Obviamente... No, no sé, primero habría que preguntarle a Axel si él quiere aspirar a ese tipo de cargo. ¿El ha dicho es no? la el, ¿El ha dicho que problema.
1: dicho que no? No, claro. Ya ahora, no sé si ahora está atentado. el la política chilena... Pero con la política chilena muy distinto a la política Por argentina. eso, por los eso. Los problemas que tiene la política chilena son muy distintos a los que tiene la política argentina. Por lo tanto, eh, digo, también se hacen algunas comparaciones con CAST, por ejemplo. Pero CAST...
2: las comparaciones digo, Kast, no, Kast y ¿sí? Miley
1: tienen una similitud, yo creo, muy fuerte, y es el, el generar... No? no, no, y el generar un espacio... Eh, Nuevo. Fuera de la derecha tradicional. Mm. Yo creo que en eso tienen una comparación, pero tienen estilos distintos, agendas distintas. No, y aparte ya, yo, pero pero una factor. trayectoria y una trayectoria, ya, por y una trayectoria distinta. Es decir, Caste sí, es un político esto. profesional de, que tiene 25 años de trayectoria 30. y Javier Milei.
2: No, y aparte hay un tema base. En Argentina son todos peronistas. Ya no, no la verdad, pero
1: no, pero vamos en
2: por orden
0: vamos, vamos por otro. Ideología. ¿Quién tiene una ideología similar a la de miley en Chile? Axel. Axel. Pero a
2: el no poli bueno, media tampoco. En, fin, en sí, el, está bien, ahí con eh? está bien. ¿Quién más? ¿Eboboli? No, no porque además son partidos políticos. Se nos juega la va. Son no, ¿eh? partidos, pero, y ideología, no.
0: ideología, ya. Ineserrione? No, nada.
1: Bueno.
0: Pero quién? No Acá ya? nadie, Cast no, ya. Ah, y Cast tampoco. Es es entonces ideología no. No, ideológicamente no. yo diría a Tú dices sí que no y que no. republicano menos, son pues, conservadores. Y luego, ya yeah. liberal e
2: igualitario. <risa> ¿Cuál
0: no, no, ah, no, 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 Luego y luego está eh, en carrera, en como figura pública. José pues Antonio Castro, como tú decís, es político Pero,
2: de 30 es años. Que, ¿Tú, tú querés levantar a Axel Kaiser como candidato? No, lo que
1: pasa es que la gente lo pregunta? Entonces, hay que que se cague con la cosa, bueno. De todas maneras, hay que hacerse cargo, pero, que también, cargo. pero también o sea, darnos claramente. cuenta darnos cuenta de que los matices, de las diferencias que existen sí. entre la política chilena y la política No, pero olvídate de eso, eso ya sé, eso ya sabemos. Que, ¿Cuál te parece? ¿Cuál se parece? Si obviamente. Es que, es que. Nadie va a decir que va a ganar. Es que no es baladí, Fernando, ¿sabes por qué? Porque es típico de cuando, sí. cuando existen ciertos proyectos políticos exitosos o ciertas figuras exitosa el buscarle como el, el igualito el, a. El símil, claro, el símil. Diciendo no, que muchas, vez, pregunta, muchas veces vez, que el buscar el igualito a no tiene mucho sentido. Yo creo que buscar el igualito a mi ley en Chile no tiene sentido. Como buscar claro, el igualito a Bukele en Chile tampoco en tiene sí, sentido. yo concuerdo en eso. No, yo creo que, sí yo creo que es un error. No, yo creo que sí tiene pero sentido. sin perjuicio de que Axel Kaiser, cuando se quiera tirar, puede ser una figura... Claro, podría meter como un outsider. Ahora, y luego, ojo que bueno París yo
0: creo que no, que París no es... No, no lo es.
1: No, pero me no, refiero no, a un no, como outsider no crítico de
0: los grupos políticos y eso. No, pero entonces. Vaya de lo que tú digas. Llama, ¿Cómo se llama? Marcel artes 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 <risa> Bueno, pero son outsiders. No, pero
2: tienen una ideología. No, bueno, es que a eso voy con el, con el tema de, de, de la crítica a los grupos políticos. Y sí, Pura bizarro. Ahora, si no, vemos ide por justo. ideología, claro. en, 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 oh, hay otra distinción. En... Pero claro, bueno, pues, es, pura, bizarro.
1: pura bizarro que fue el primer candidato del Partido Comunista. Sí, pero era del Partido
2: Comunista. No era una opción.
1: Sí, pues. ¿Ah? Imagínense lo clericales que son desde el Partido sí, Comunista sí, que sí. Manfred Mackenzie Ecologista, Ecologista.
2: Pero eso, fue, eso fue con Frey Eso fue la segunda Y el otro Claro, pero lo que pasa es que ahí tú estás comparando este ver, El fenómeno El outsider siempre o va a estar en la política el otro, el,
0: el, Este que era como un Era como un, el era como un Zen Ah, eh, Frey Sfer. Sfer
2: No, pero el outsider ah. siempre va a estar en los sistemas políticos Siempre está Lo que pasa es que obviamente no logra capturar la atención ni los votos de la ciudadanía. El, el fenómeno se produce cuando logra
0: no, no, claro, posicionarse sobre y, y La pregunta era: como ¿Quién era un líder, digamos, similar. intelectual, similar, con ideología similar? No, ahí, claro, acá, ahí sería Axel Kay. Ahí sería Axel Kai. Que está fuera, que tiene seguidores. Pero Axel tendría
2: que formar un partido. No, pero
0: está fuera, tiene señores, pero no tiene un partido político. Ahora, no, pero ahí. mi ley tiene. Es que él, 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 él lo que hace es que dio se paso justo antes, como que. Sí, acaba. Claro.
2: Y
1: lo más chistoso es que a mi ley siempre le decían en las tertulias oye, pero métete a la política, arma un partido político, claro. a ver si es tan fácil. Es decir, también muchas personas sí. terminaron asustando
2: a que se mí Lo que pasa claro. es que hay un punto clave por en esa, esto.
1: Digo por esa como excusa, como tú no me puedes criticar porque, porque está afuera. No, hay un punto clave. Un
2: Aquí hay un punto clave que a mí me parece claro. que es... Muy importante que es que quien aspira a un, a un puesto de gobierno tiene que estructurar una orgánica política. Bueno, una coalición. Claro, Ahora, pero de lo contrario, se hace. Porque al final. Ya solo aquí, va a cambiar porque o sea, no ha no mucho, chula, Al final, igual el... Milei iba a tener que repartir cargo en el Estado. Pero bueno, ¿alguien, ¿alguien,
0: alguien que estuvo cerca de, de, de avanzar en esto sin partido político. ¿Quién fue?
1: O sea, no, pero cerca, con pues, Fernando. No, pero él cerca, iba...
0: ¿no? Y además, él iba con partidos políticos. ¿Cuál es, cuál es su odio visceral? No, pero iba con partidos no,
1: políticos.
2: Pero es que ¿Cuál, a mí me dicen, él cuál? estuvo cerca y salió cuarto,
1: no, no estuvo cerca, sí, así. No,
2: pros, iba con partidos... Y además y iba con partidos políticos. No. Porque, ojo, allí es que... Voy a insistir en este punto, es que cualquiera que logre o aspire a gobernar tiene que lidiar sí, con obvio, la, obvio, la obvio. repartija de los cargos. Obvio. Y eso... Es como decir, el colo
1: estuvo cerca de clasificar... No sea ah, diferente, la bueno. Segunda ronda en, en Copa Libertadores. No excelente. No sea, excel, no, o sea, no sea insolente.
0: Estamos terminando entonces plato, la entrada que se nos alargó mucho, así que vamos rápidamente al plato de fondo, que es el cambio gabinete, diría Entiendo. yo, con la mezcla de la pasada, ya, ya, era otro, de la salida de... Un mes, un mes antiguo, de la salida de George Jackson. ¿Te dio pena su salida? En absoluto. Cero, Cero. pena. Cero pena. Yo pensé que te había dado algo sí. de
2: pena.
0: No, sí. nada. Nada, no, incluso escribo hoy día sobre eso, pero bueno, el, el exministro de Alcexpress y ministro Ministerio de Desarrollo Social se va. Eh, ¿Y ¿Dónde se va? Esa es la pregunta. Y para juntar, yo creo que a, a, a la Flax.
2: ¿Lo mandan a Londres?
0: A Londres con la Machucato a estudiar mejor para que el balón, los balones de gases. <risa> no, salgan, sacan <risa> más barato. Eh, pero bueno. Pero, broma, el eh, RD, desaparece el gobierno, que nada más... pierde, pierde un, un ministro, claro. No, dos. Jackson y Ávila.
1: Sí, pero la, la que llegó a bienes nacionales, bueno, también es de revolución. Claro, se
0: bien. queda, bienes nacionales, nada más que eh, ahí, o sea, un, un ministerio muy pobre, RD, RD termina. Eh, el amiguismo del presidente entra al gobierno nuevamente, Puros amigos del carrete entran, yo creo que... cataldo amigos amigo del carrete? No, y eso, esa es la tercera parte. El PC <coughs> termina siendo como el eje
2: <coughs> oficialista principal. Con el PS. Estamos entre un gobierno claro PC-PS. PC. Claro, esa es la cuestión. Porque, Porque el este, PS sigue teniendo más ministerios sí. que
0: cualquier otro partido. Eso sería con mis comentarios generales que sí. percibo de, de esto. Y lo de Jackson también es un... A mí, a mí
2: de, bueno, la salida de Jackson a mí me parece que eh, al final yo creo que tuvo un efecto bien superficial en términos estrictos, sin considerar el cambio de gabinete, pero de alguna forma y este es como el error que eventualmente cometió la derecha al condicionar su, su aspecto de negociación con la reforma de pensiones con la salida de Jackson, porque ahora salió Jackson. Sí, porque Por tanto, no tienen cómo... Eh, contraponerse pero me parece que hay un efecto en el tema del de cambio de gabinete clave que es primero la llegada de Cataldo al Ministerio de Educación ya eh, ahí en el fondo la pregunta es ¿qué implicancia va a tener esto? ¿qué perspectiva va a tener Cataldo respecto a esto? ¿qué va a pasar por ejemplo a nivel de los colegios emblemáticos con movilizaciones sí. más movilizaciones menos ¿cómo va a actuar este en este ministro en ese ministerio a mí me parece que es clave y no es menor que el presidente coloque a un comunista en el Ministerio de Educación, a mí parece. ¿Por qué?
0: Pues lo que vas a decir, por la, por la, por la Una
2: Por eso, pero además lo estoy viendo por una significación en torno al, al tema de los 50 años. Yo creo que no es algo eh, baladí. Yo creo que hay algo ahí con, con una cierta perspectiva de claro. significación. Eh, me parece que eso es clave. Y lo otro... Eh, que claramente acá hay un, hoy día el gobierno está equilibrado entre el PC, que muestra su disciplina, sí. su disciplina en comparación a RD, y el PS, que es como en el fondo la, la vieja sí. concertación y este equilibrio final, donde finalmente estos, estos redentores, estos santos de revolución democrática, liderados ¿cierto? por La Torre, que aspiraba también a santo en su vida personal. Sí, eh,
0: ¿Por qué hice eso? Queda, por qué hice eso sería de manera porque él, él se quería
2: consagrar a la vida religiosa, buscaba ser un santo, un hombre santo. ¿Está burlando, lo, te, lo digo irónica, te, te está, y, lo, lo digo irónica ¿sí? y lo digo verdaderamente. ¿Te está burlando de los seminaristas? No, ah. solo estoy diciendo que aspiraba a ser un hombre ah, santo. Okay. Y eh, ah. yo creo que ellos han sido derrotados en eso. Fuertemente derrotados. R. derrotados ya, sí, sí, estamos de acuerdo. Sí. Yo solo agregaría a,
0: a que el, el Partido Comunista en el Ministerio de Educación es algo... Obviamente que a mí no me gusta, porque obviamente ellos son súper doctrinarios y ordenados en esparcir su doctrina. Entonces el Ministerio sí. de Educación eh, vendría siendo algo peligroso. Eh, lo otro es el, el hecho de que... pues fue lo otro? Ah, lo de las movilizaciones. ¿eh? Claro, porque ahí? yo siempre he estado ahí, mitad en el gobierno, mitad en la calle. Y tercero, yo diría, también es, un, es una insolencia a la juventud y a los niños que han, han luchado por el colegio y sus padres. Y el Partido Comunista a través del Colegio de Profesores lo único que ha hecho ha sido eh, impedir que eso ocurra. Eh, y se han manifestado constantemente en contra, han cooptado al Colegio de Profesores y, el... y se han preocupado de cualquier cosa menos de los niños. Exacto. Así que bien extraño el Partido Comunista o bien
1: extraño, o bien un poco de mi gusto. no Y lo, y lo que uno se pregunta es cómo también el Partido Comunista no tiene más cuadros de los cuales uno podría explotar porque uno claro. ve y la imagen eh, del nuevo ministro Cataldo está bastante desgastada, es decir recordemos que iba a ser subsecretario del interior y salieron un montón de tweets, ¿no es cierto?, en contra de los carabineros y por sí. lo tanto resultaba absurdo nombrar a una persona eh, con un odio visceral hacia los carabineros a cargo de la seguridad interior del Estado. Sí. Luego pasa a tener la subsecretaría más importante, que es la subsecretaría de desarrollo regional, que por el nivel de platas que mueve es muy parecido a casi tener un ministerio y sí. por lo tanto es muy clave eh, y en ese sentido además Cataldo recordemos que se metió en el caso Sierra Bella a defender claro, a, ir a, explicar, Cáceres, sí. a explicar el por qué el porqué qué no el no sobreprecio acordás, ¿por, qué? por qué porque,
2: porque él dijo, dijo que en el fondo, la gente no, de dónde, de dónde no de dónde, de dónde. entendía el no, la evaluó, había la... había
1: un evento cuando recién estaba explotado sí. el caso el caso Sierra Bella ¿Ya? cuando Irací Hasler hablaba sobre los tasadores, que después al final los tasadores eran casi unos delincuentes, recordemos, claro. y, ahí, y ahí Cataldo decía que esto se justificaba, ¿por qué? Porque el precio del avalúo fiscal es menor al precio claro. de mercado. Incluso pero, dio a entender cómo, cómo lo
2: entienden claro, esta diferencia. Pero y esto, y esto, y esto podría aclarar y dice ah. y
1: esto podría aclarar todo lo que pasa con, democracia, con Sierra Bella y obviamente claro. no, entonces es una figura bastante desgastada por así decirlo y nombrarlo en el ministerio eh, en la cartera de, en la cartera de, de educación resulta, resulta ser un golpe bastante pero a ti te
2: parece desgastado, yo creo que fuerte. lo que ocurrió
1: al final es que lo blindaron, no claro pero, pero el punto es obviamente uno podría esperar una figura menos controvertida en una cartera que de partida siempre ha sido muy prioritaria en sí. Chile, siempre ha sido bastante definitoria en términos políticos y además con unos, con unos dramas sí, increíbles Yo y... Y, con, y con unas soluciones que no han sí. dado el ancho. Es decir, el tema, el tema de las tutorías para los niños que, digo, para los niños que, que tienen un retraso eh, en, su, en su aprendizaje, no ha funcionado para nada. Hubo una carta sí. en el director del Mercurio que decía que alguien postuló a esto de las tutorías y no la han llamado ni siquiera para... Es que para ahí, decir a yo quién, concuerdo quién, contigo, pero yo creo
2: que hay un punto en que, sí. si consideramos, mira, hoy día el Partido Comunista tiene la Secretaría General de Gobierno, que está Camila Vallejo. Sí. Es decir, todo el, el ámbito comunicacional del gobierno está sí. bajo el PC. El Ministerio del Trabajo está con el PC trabajo y previsión social es decir la reforma sí, en pensiones. este caso de pensiones que es una reforma probablemente una de las más importantes y que espera ya vamos a llevar 15 años esperando una reforma a, a las pensiones
1: Juanjo ya se, ya, ya se quedó una, una buena reforma de pensiones. claro, claro o sea
2: han existido ¿cuántas? dos comisiones Bravo y ¿cuál era la otra? Marcel pues. y Marcel con recomendaciones y no ha pasado nada yo pongo mi ley la casta política no ha hecho nada y educación hoy día que también me parece que es una es una eh, o sea es un ministerio clave por lo que ustedes decían es decir ahí se van definiendo muchas de las directrices sí. por lo tanto a mí me parece que acá también se obviamente se hace evidente el predominio del pc dentro de la estructura del gobierno te fijas es decir presidente queremos ese ese ministerio quizás no. solo
0: Quizás solo podría. No se están así explicándose a Cataldo ahí porque él tiene una carrera ahí.
2: Como no, profesor, dices tú.
0: No, no, no. Él, él trabajaba. En el ministerio. En, en educación, en el ministerio, serenía, en Seremía, cuando era más joven. Entonces.
1: Puede su ser. experiencia
0: y su muñeca política le pueden haber dado a eso más que eh, su militancia.
1: Puede ser. Pero porque también está... le encuentro algo que le han sacado de. De la subterre. Sub no, pero es un ascenso, obviamente. El sí, pasado, no, no. De, de
0: obvio, es, obvio, es, como ciudad, persona. ¿sabes? Sí, sí.
1: Claramente. Sí. Y habría que ver quién va a ser nombrado subsecretario de Desarrollo Regional. Así es que. ¿Por lo que dice Porque es que... Podría, ser, podría ser un buen premio de consuelo para Revolución Democrática.
2: Es que eso es lo que dicen: okay, que, que, que todas las subsecretarías van a permanecer o van a quedar algunas. ARD rd en el fondo como una, para no hacer este no porque pusieron a, total pusieron, pusieron
0: a montero en el ex convencional el ex convencional jefe de gabinete de la ministra Toa así es eh, ricardo montero subsecretario de defensa ¿no? eh, ex eh, eh, partidario de velasco ex eh, jefe de Techo de chile ex eh, jefe de gabinete de, del ministro burgos
1: Ah, en como.
0: defensa, claro, y hoy día termina eh, en, en Toa y Frente Amplio, digámoslo así.
1: Claro, sí. era del Partido Socialista, era claro. el grupo del Partido
0: Socialista. Luego en, en la subdere pusieron a Francisca Perales, y no sé quién es, la verdad. En minería pusieron a Suina Chaguán y en cultura a Noela, Sa no Noela Sats
1: Queda una. Francisca Pedral es de Convergencia Social, del partido ah. del presidente. Así que no, no hay ese premio de consuelo
0: no hay. para sí, la revolución
1: no. democrática. Hay un, hay un punto, Fernando, ¿Sí? que me parece relevante señalar que tanto que se hablaba de un cambio de gabinete y tanta expectación Eso que, lo que causó yo este cambio de gabinete, que si uno se da cuenta, ¿cuáles fueron los ministerios que cambiaron? Minería, cambiaron a una radical por otra radical.
0: Pero pero de mejor gestión y experiencia.
1: Claro. Y que trabajó en Antofagasta Mineros. Yo diría que es la única persona que llegó pero, que,
0: que yo celebro.
1: Está bien. Puede ser. Minería, cultura y bienes nacionales. Es decir, eso es más de la mitad del cambio de gabinete. Uno diría ¿serán estos tres ministerios Realmente relevante como para, para decir bueno no, esto nada. Es un gran es un cambio, cambio de gabinete médico,
0: si estoy de acuerdo ti,
1: eso yo creo que es un cambio es un cambio es un cambio bastante cosmético y que no genera nada nuevo si nosotros nos damos cuenta de cuáles son los dos desafíos más próximos que tiene el gobierno que son la reforma de pensiones y la reforma tributaria
0: sí.
1: es decir este cambio de gabinete no cambia nada no. En el escenario, ¿no es cierto?, de la reforma de pensiones y la reforma tributaria. No. Yo creo que un cambio de gabinete interesante habría sido no sacar a la ministra Jara, pero quizá haberla cambiado a otro ministerio, a otro ministerio y así, y así generar una Michelle Bachelet 2.0, ¿cierto?, Quizás meter la defensa y subirle un tanque. Mira, Juan Lago. ¿Quién Juan Lago dando consejos de política aquí. Mira, asesor asesor, asesor pero, al gobierno. Pero el gran problema es que ya sí. nos hemos dado cuenta que la ministra Jara es una piedra de tope. En la reforma. En la reforma claro. de las pensiones. Es una persona intransigente que dice que son solo los sectores extremos los, los que quieren el 6% bien, claro. para la cotización individual. Es decir, la gran mayoría de los chilenos. No, los chilenos son, son, bueno, bueno, yo creo que hay un,
2: hay un punto clave en esto a propósito de, del rumbo que toma el gobierno. Yo creo que acá hay una clara, eh, digámoslo así, radicalización del gobierno en términos estrictos. Con este cambio. Con este cambio. Porque el rumbo del gobierno hoy día ya nos no está apuntando a una lógica de moderación como eventualmente, yo creo que el primer semestre trató de mostrar.
0: Pero el presidente Boric invitó al presidente Piñera a, a soviar pero eso... Son las dos almas.
2: Claro, Boric, en la mañana se levanta con ese espíritu y después en la tarde se va con otro, pero en el fondo a mí me parece que aquí hay una lógica en que lo que está apostando el gobierno, y yo creo que aquí internamente el PC logra, el PC es el que está controlando el timón del gobierno, no el presidente, o sea, el PC controla al presidente, no el presidente al PC, es que está dándole una dirección a los, a los, a los dos años que quedan de gobierno donde eventualmente lo que va a buscar es eh, poner o polarizar aún más el debate en, en términos coyunturales, por ejemplo, a nivel de pensiones y a nivel educa educativo. Yo creo que eso es lo que va a buscar, ¿no? No, no es que el PC va a buscar la concordia con, ¿Y con las partes. ¿Y tributaria? Eh, en la tributaria yo creo que... Eh, lo que pasa es que en la tributaria... Dijiste PC, dijiste pensiones y educativo. Sí, porque en, en pensiones está, está la ministra... Claro, por esto, cara. por el comunismo. Por, por, por lo, claro, por lo por eh, hay, hay una dinámica hacia ese, hacia ese sentido, radicalizar más la postura del gobierno respecto a su adversario. ¿Por qué? Porque yo creo que la lectura interna que están haciendo es que no les resultó la vía de, del acercamiento, entonces ahora tienen que mostrar más posturas más radicalizadas. Y yo creo que, por eso digo que en el contexto de los 50 años, eso va a estar muy ad hoc, porque ellos van a tratar de y esta es mi crítica que hago al, al, al presidente Boric y al gobierno actual, es que van a tratar de hacer que las contrapartes sean vistas como si estuviéramos en 1980. Y yo creo que ese es un error en términos políticos. Es un su sueño. Claro.
0: Así sí. que eso, bueno, el cambio de gallete y Giorgio de por medio eh, desaparecen entonces del... Claro, del núcleo del un gobierno un cambio de
1: gabinete que no significa en ningún caso un cambio de actitud que es también claro, lo que necesita el, el gobierno para, para, para empezar a sacar y a es muy país.
0: extraño porque era con la caída de George eh, George era como el gobierno sabe que esta generación no tiene a su mayor representante en ideas y en edad eh, nunca más sin embargo sube a miles de amigos aunque no de RD pero de su generación
2: es que ahí tienes que verlo en la lógica del poder también internamente. Eso es es el decir, favor. el de RD no. implica que el otro partido es clave, porque aquí hay tres partidos que pero... Convergencia, que es el partido del presidente, que obviamente por ser el partido del presidente tiene un, una especie de, de fuerza mayor, sí. pero estaba RD Chuta ya. y el PC. Se desploma RD y el PC tiene más chance de tener un, un, un predominio político en la coalición. Estamos contra el tiempo, teníamos un, un punto pausa? solo para,
1: para un comensal que está preguntando si Camila Vallejo es la nueva ministra de la mujer. No Camila Vallejo no. se mantiene en su cargo como vocera de gobierno de Antonio Orellana, sigue siendo la ministra de la mujer para Dani Cárcamo, por si acaso. Sí, con un protagonismo algo menor. Camila, Vallejo. no es increíble. Yo es creo que ahí, yo creo que ahí, Mochati. Toma un punto muy importante y lo ha dicho en reiteradas ocasiones: cuando han habido crisis, la vocera desaparece, que sí. eso es una cosa muy insólita.
2: Y, la, y, y, el, abogado ser, personal,
1: y el abogado personal, Cordero, Cordero Luis Cordero, Exacto. sale a defender. Y resulta, ser, y resulta ser muy penoso que una de las figuras mejor aspectadas del gobierno, mejor evaluadas del gobierno, no esté haciendo bien su trabajo. Claro. Es decir, resulta ser bastante para vos. Eh, extraño. Oye, vamos directo a. Informar
0: lo que tenemos en la fundación esta semana. ¿Ok? Yo quiero decir que mañana tenemos un gran evento, una conversación entre Sofía Correa Sutil, importante historiadora, sí, doctorada sí. en Oxford, y Sergio Muñoz, un ex, digamos, eh, protagonista de los años 70. Y un gran analista político también. Y un gran analista político, eh, quienes conversarán acerca de la violencia política en Chile durante los años 60 y 70. Eh, estos dos. Eh, intelectuales van a conversar acá sobre toda esta época importante, así que inscríbase, difunda el evento y... Esto es eh, mañana, ¿no es eh, cierto? Conversero eh, converse entre sus amigos. Mañana, años. sí. Eh, exacto, mañana a, la a las 3 de la tarde, exacto. acá en la Fundación para el Progreso de Santiago, puede también conectarse online, ¿ya? La Academia Liberal sigue con cupos abiertos en regiones, porque acá en Santiago, lamentablemente, para quienes querían venir, ya no quedan cupos, Así que, quienes están escuchando en Santiago, o sea, perdón, en regiones, eh, postule, dígale a su gente, a sus amigos jóvenes, a sus sobrinos, a sus hijos, que a postular a este interesante curso de tres meses que hacemos acá en la Fundación, donde, además de aprender, conoce a la gente eh, que piensa y está interesada por los temas públicos. Así que, invitado a todos a postular. En Valparaíso tenemos un ciclo de lectura eh, sobre la economía de la acción humana, es un libro escrito por el argentino Gabriel Zanotti, quien fue contactado por nuestra oficina y va a tener un evento exclusivo con todos ustedes quienes se quieran conectar con él. Gabriel Zanotti es un ídolo Jorge Gómez, eh, antiguo ídolo. ¿Habrá ¿no? votado
2: por mi ley? ¿Quién sabe?
0: Yo creo ¿Quién sabe? Que sí. Es muy católico Zanotti como va a votar por mi ley. Por eso hago la pregunta. No sabemos. No sabemos. Buena pregunta. Pero bueno, un libro que Galil Sanondi, un gran intelectual argentino, Tranfilo. es un católico libertario, así que una mezcla especial, pero interesante, eh, y escribe mucho sobre Mises, y de eso trata su libro. Así que invitados todos en la, en la Quinta Región a, a aprender con, con nuestro equipo allá de la oficina. En Concepción tenemos este jueves también un evento, la situación económica, uh -huh. crecimiento o estancamiento. Este jueves, es decir, mañana a las 7 de la tarde en la oficina de la Fundación en Concepción, con el profesor Iván Araya. Finalmente, en Valdivia, también tenemos un evento. Allá, más que evento, es un ciclo de lectura, donde se empezará a leer el libro de Asglar, el libro de... ¿Quién?
2: Axel Kaiser. Lo oh, no, empezaste a leer, ¿no? El
0: Milei chileno. El Milei chileno. <risa> eh, el Podríamos libro.
1: decir que el <risa> es el Kaiser bien. Ah, el
0: <risa> Milei chileno. Muy bien. Eh, yo no sé, esto lo dijo... Eh, eso lo dijiste tú
2: antes de, no, tú dijiste para ti es tu
0: mi eso dijiste no oye mil, eh, queríamos <risa> hablar de, queríamos <risa> hablar de de la de la digamos ilegal política que está eh, liderando la, la ministra Maiza Rojas eh, con las cuencas los, los consejos de cuencas pero no tenemos tiempo así que dejamos. Pero,
1: pero solamente decir dos cositas Dale. una
0: un plan piloto es un ahí. plan piloto que está haciendo la ministra Maisa Rojas principalmente para ver, eh, una, para ver si se puede lograr un mejor manejo de las aguas eh, de Chile, porque estamos en sequía, hay poca agua y bla, bla, bla. Bueno, y eh, que, es cierto el diagnóstico que las cuencas tienen tiene su propia, su propia claro. especificidad, eh, pero desgraciadamente están nuevamente acá saltándose el derecho claro. y aplicando unos planes pilotos que peligran con destruir el agro principalmente. Eh, y mucha otra industria e incluso personas... ¿Y, que de ¿Y facto, a cargo de
1: quién? Esta es el manejo. De ¿Quién? la Dirección General de Agua para ellos. Pero que le está quitando Pero poderes... Son los, son los consejos de cuenca, autonómicos. No claro. Y que le está ¿Cuál? quitando ¿Cuál? poderes Perdón. de facto a las organizaciones de usuarios de agua que, según el código de agua, aprobado son las que están de manera unánime y en lo que dice la ley, son las que están facultadas para esos efectos. Por lo tanto, el gobierno está creando organismos contra la ley y sin ley. Es una cosa que no Y cuando, eh, eh, cuando, eh, cuando
0: eh, en, en el derecho chileno, como bien podría decirnos o enseñarnos el profesor Juan Lagos, eh, las cuestiones públicas o el derecho administrativo, el
1: solo, derecho público en general,
0: todo solo se puede ejecutar un acto si es que está expresamente claro. en la ley. Exacto. Y esto no
1: está, están haciendo cosas sin que lo manden. Este es el principio de la juridicidad. Eh,
0: mira, y, y además,
1: el colmo, el colmo es que el nombre que usaron, Consejo de Cuencas, es el mismo nombre que usaba el fallido proyecto constitucional para ah. un organismo similar. Artículo 143.2. Los Consejos de cuenca serán los responsables de la administración de las aguas sin perjuicio de la supervigilancia no de más no atribuciones es. de la Agencia Nacional del Agua y de las competencias asignadas. No, y además, a ¿quién determina
2: quiénes son los miembros de ese Consejo? Esta, esta, nueva, esta nueva iniciativa liderada por Maisa. O sea, esto se va a no, prestar a, a la misma lógica de estas fundaciones que se dedican a hacer a... Turismo, turismo recreacional. No, este, este
1: especial es muy grave. Y que esta arbitrariedad
0: para, para quitar derechos nos recuerda desgraciadamente a nada más ni nada menos
2: que la reforma agraria. Y además hay una lógica, además detrás, que es un error... De, de, del gobierno, que es que los usuarios del agua sí. conocen mejor cómo hacen el uso y cómo llegan a acuerdos a través de su propia organización. Además,
0: nosotros que leímos Elinor Ostrom, podrían, Exacto.
2: todos los que nos escuchan, Exacto.
0: Eh, métanse en nuestro podcast, Lecturas Políticas. Es sí un es. podcast que va a envejecer muy bien. Ahí está para todos ustedes. Leímos en equipo el libro eh,
2: el, el Gobierno de, de los Comunes. Comun,
0: de, el Gobierno de los Comunes. De Elinor Ostrom, donde ella... Estudia todo el mundo y toda la historia. Los mecanismos de. Eh, cómo manejaron los recursos comunes, entre ellos el agua. Exactamente. Otros como los pescados y así. Ya, no tenemos tiempo, así que Jorge Gómez, eh, vamos directo
2: a tu jugo. Mi jugo es el gobierno de Chile. Chuta, ya. ¿Dónde está a mi ver? cámara? Cámara, por, por favor. ¿Dónde está mi cámara, por favor? No. Eh, mi jugo es el gobierno de Chile, ¿por qué? Porque este gobierno, entre otras cosas, llegó con el discurso de la innovación tecnológica, con el discurso de que teníamos que dejar de ser un país que solo produce arándanos, ¿cierto? Pues bien, el gobierno de Chile acaba de rechazar una invitación por parte del de gobierno de Israel a sumarse a un proyecto de investigación lunar, ¿cierto? Eh, que eventualmente no es solo la exploración en la luna, sino que también conlleva un desarrollo tecnológico en muchos ámbitos que serían de mucha utilidad para Chile y sin embargo el gobierno de Chile adujo a través del Ministerio de Ciencia que esto era muy costoso y por lo tanto Chile no podía participar de ello. Aquí vemos también una visión muy miope en términos de inversión porque muchas veces esos costos pueden ser altos pero pueden traducirse en mayores ganancias a futuro si obviamente tú permites y sumas yo, veo ahí, yo veo ahí, los ingenieros Yo veo chilenos. ahí una razón oculta. ¿De mi parte? ¿no? No, ¿O del gobierno? De gobierno? Ah, sí, obvio, es que ahí está. Eh, eh, acá no es solo un tema de presupuesto, hay un tema de rechazo a Israel en tanto Estado, en sí. tanto gobierno, que ya lo han manifestado los diputados del Frente Amplio cuando ridículamente se pusieron estas esta pañoletas palestinas en el en Congreso ante el embajador, el desaire que hizo el propio presidente al embajador, pero aquí vemos que este, este tipo de postura se traduce incluso en el rechazo a la posibilidad de sumar a nuestro país, a un proyecto tecnología. que podría sumarnos al desarrollo tecnológico hacia el futuro. Así que, que hablan. El jugo de este de esta cocina para mí es el gobierno de Chile y su miopía en términos de ciencia y tecnología. Yo voy a seguir en el rudo de la tecnología y voy a recordar
0: el loco que hizo el presidente Boric eh, con un megáfono eh, sin siquiera haber pedido un micrófono, que sea, eh, y decadentemente salir a, a la afuera de la moneda a dárselas de de dirigente estudiantil al gritar eh, cuál manifestante y cuál amigo de los que estaban ahí. Eh, esto es más penoso porque quien le prestó ese megáfono eh, parece ser una persona que ganaba más de 5 millones de pesos mensuales. Un sociólogo. Un sociólogo de la Municipal de la ventana. lo que hace sim, simplemente más que sospechar de que esto era un tongo. Que no fue muy espontáneo. Por que eso. no fue muy espontáneo. Sí, así que presidente Orich también... Eh, mantenga un poco más la compostura como presidente y tampoco diga eh, a dónde la viste, como le dijo a un exministro recientemente. Así que eso, presidente. Un esfuerzo.
1: Fíjate que mi jugo también, Fernando, es el presidente Boric. Eh, sí. una cosa rara, ¿por qué? Porque Gonzalo Winter estuvo en tolerancia cero y también dejó dejó harto, oh, que es nuestro niño no símbolo, no el jugo de la semana. Esta vez el presidente Boric dijo, mientras sea presidente, el litio será de todos los chilenos y con eso le cierra la puerta a concesionar el litio. Realmente resulta absurdo que un presidente desconozca lo que dice la ley, que concesionar, que uno puede concesionar algo y sigue siendo de todos los chilenos. Eso pasa con, todo, con toda la minería y con todo... Eh, el agua también eh, para, para que no difamen más. Exactamente,
0: mar, para que no hay claro, mar,
1: eso pasa con toda la minería en Chile señor presidente. Y además lo que nos estamos dando cuenta es que la industria del litio está absolutamente estancada <coughs> en cuanto a nuevas inversiones. Y además estamos perdiendo grandes oportunidades. Recomiendo una gran columna del de economista de la Universidad Católica, Tomás Rau, donde nos dice que los ingresos del litio del último año fueron equivalentes al 62% de lo que se busca recaudar con el pacto fiscal. 5, 000, más de 5 mil millones de dólares por tanto, un puro año con el litio. Exactamente, por lo tanto nos estamos perdiendo una gran oportunidad, ¿por qué? Por los típicos motivos ideológicos que enseguecen al presidente Boric. Así que, va mi jugo al presidente Boric.
0: Agrego que acaban de anunciar grandes, los, may los mayores proyectos eh, del litio en el mundo, y está China, Argentina eh, Zimbabue. Y, y Zimbabue, mm. y Chile no está en la lista.
2: Pobre Así que Chile. todos
0: los chilenos no sufrimos de esta eh, decadente política y accionar Estatal. Yo quiero recomendar, vamos rápidamente, eh, el libro va esta semana, es un gran libro que se llama Luis Ribano, perdón, que yo conocía ahí al Paco Ribano, pero yo le decía a Paco nomás, el libro, Luis Ribano, La memoria de los olvidados, gran libro eh, editado por la Universidad de Ivo Portales, que recorre la vida de este gran escritor, más conocido por sus grandes obras de teatro, sin embargo, gran prosista, gran novelista y un gran personaje del mundo de los libros. Un gran librero en San Diego. Con su gran librería en San Diego, imagino que tú ibas ahí también, ¿o ¿no? Ahí como, como institutano. Al lado, al lado. lado. Y, y, muy, y muy bonito libro porque era un personaje olvidado que nunca fue muy reconocido en su época, a pesar de que tenía buenas críticas, nunca fue considerado como dentro del mundillo literario. Así que recomendado el libro, muy bien, muy bien escrito por Juan Andrés Piña. Juan Andrés ¿no? Sí. Sí, Juan Andrés Piña lo confunde con el abogado otro. Así que esa es mi recomendación para esta semana. Ediciones UDP. UDP. ¿Cuál Juan hago? Dale. Sigue. Mi
1: recomendación tiene mucho que ver con lo que está pasando en la política argentina y si usted quiere empezar a conocer cuáles son los perfiles de los grandes personajes actuales de la política argentina, le recomiendo leer el libro Galería de Celebridades Argentinas, de Paula Oloy Charac. Es decir, ella es una escritora que hace... Perfiles de cada uno de los de los grandes personajes, como Javier Milei, Patricia Bullrich, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Sergio Massa, con mucho humor, con un análisis bastante profundo. Así que, y esa fue la cita que hice eh, ah, anteriormente. Recién. Venía de este libro. Guardar el libro. Galería de Celebridades Argentina de Pola Oloy Charac, Muy recomendado.
0: ¿Cuál lado y su cultura literaria. Política, literaria. política exterior. No, política España y Argentina.
1: Coche Gómez.
2: Falta después Ecuador. Yo, yo tengo un Ecuador,
0: lo voy a dar después. Muy cool.
2: mi, 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 mi bajativo, mi bajativo. Quiero recomendar una serie que está en Netflix que es Pain Killer,
1: Pain Medicina
2: Killer. Letal, que es una serie eh, en droga. clave histórica sobre, uh, claro, la adicción, en realidad la pandemia de adicción a los opioides en los Estados Unidos y cómo de alguna forma. Eh, el oxicontin, ¿cierto?, eh, se convirtió en una especie de droga traficada legalmente en gran parte de los Estados Unidos y hoy día ha generado una crisis sanitaria de proporciones y me parece que es eh, muy recomendable porque además muestra cómo de alguna forma esta idea de suprimir el dolor termina generando más dolor en las personas y el bueno, pain, vemos también el aquí. Canilo, todo eso, ¿no? Claro, y todo el tipo de drogas que buscan de alguna forma evitar todo tipo de dolores. Y cómo mm. se lucró con el dolor, porque este es el punto clave de esto. Eh, como, o, que...
0: como otros que lucran con la pobreza.
2: Exactamente.
0: Eh, Painkiller, el, el documental de Netflix. Es un documental, ¿no? O serie de ficción. Es una
2: serie, pero. Es clave serie documental. Sí. Serie documental. documental sí. Eh,
0: también les recomiendo el, cap, el Número 7 de la revista Atomo sobre drogas, que tiene artículos que tratan ese tema. Así que informes ahí, vaya a nuestra página web, revistaatomo.com y póngale me gusta a este, compártalo y difunde nuestro trabajo. Muy buenas noches, siendo hoy día miércoles. Chao, Jorge. Chao, Juan. Chao, Fernando, claro. Chao, Juan Lagos. Chao,
1: Fernando. Chao, Jorge.
0: Gracias, a Marcela, aquí, tras la cámara y Opaso, también atrás. Muchas gracias a todos comenzar Chao.